0: Guten Morgen und herzlich willkommen bei Konferenz 28. Der ähm, einzige Show, die sonst immer dienstags aufgenommen wird und jetzt zum ersten Mal samstags. Zum ersten Mal überhaupt, glaube ich. Ja. ja. Mit Daniel und Max. Ich bin Hallo. Max. Das ist Daniel. Hi. Der sagte mal Hallo statt Hallo. Aber das finde ich großartig. man man ich das. Dass... Ab und zu. Das ist so ein Also, dein Hallo O ist oft näher an einem U dran als an einem O. Auch bei so einem ganz normalen Hallo. Was ich okay. nicht schlecht finde. Okay. Überhaupt nicht
1: schlecht. Das ist mein Ding. Mein
0: ja, wir müssen gleich zu Anfang erstmal korrigieren, denn wir nehmen nicht schon letzten Mittwoch auf und wir haben nicht Martin zu Gast. Und dafür entschuldigen wir uns.
1: Ja, Martin hat ein bisschen viel um äh, seine Ohren, sagte er. Und äh, ja, es wäre ihm lieber, wenn wir das irgendwie später mal machen. Dann.
0: Genau, das wird noch nachgeholt.
1: Also nicht so bald. Ähm, weil erstmal ziehe ich um und äh, weil jetzt jetzt wahrscheinlich die letzte Show ist, in der ich noch Internet habe. Ich glaube, es wird mir morgen oder so abgeschaltet. Ähm, darum ähm, werden wir das verlegen, dass wir mal wieder Gäste haben, bis ich halt wieder Internet habe. Weil sonst genau. müsste ich irgendwie mehrere Leute mit dem iPhone anrufen und das wäre bestimmt alles komisch.
0: Ja, und mehrere Leute müssten dann ihre Tonspuren da irgendwie auch noch parallel aufnehmen und irgendwie stelle ich mir das so schon ziemlich anstrengend vor, oder? Ja. Also ich glaube, das wird aufwendiger als, als sonst. Auch wenn die Folgen dann wahrscheinlich früher rauskommen am Abend. Nicht mehr so kurz vor Mitternacht, sondern ganz entspannt um 20 Uhr oder so.
1: Ja, weil du kannst, ja, weil dann nehmen wir immer den ganzen Montags Tag auf Zeit oder so. zum Schneiden. Ja.
0: Genau. Ja. Also ich bin sehr gespannt auf dieses Kapitel in unserer Show. Das äh, so, wie mid Irgendwie. Schlechteres <lacht> Programm. Und ja, aber,
1: aber ich kann ja immer jede Woche erzählen, was so meine Erfahrungen sind ohne Internet. So wie der Typ, der ein Jahr das Internet verlassen hat und es dann im Endeffekt blöd fand.
0: Ja, genau. Der, der hat die ganze Zeit nur Videospiele gespielt. War auch super. <lacht> Nach den ersten zwei Wochen, in denen er irgendwie rumgereist ist. Machst du das auch? Vielleicht. Okay, schreibst so du ein. Du schreibst du einen langen Artikel darüber, was du alles vorhast in der internetfreien Zeit? Nee.
1: Ich weiß es okay. nämlich nicht.
0: Okay. Ähm, du, du wirst ja auch noch twittern. Du bist gar nicht komplett aus dem Internet ja, raus. Ja,
1: ich meine, ich bin. <lacht> ich habe ja auch in der Agentur Internet und ich habe äh, ja auch Internet auf dem Handy und sowas. Also, internetfreie Zeit ist ja wirklich ein bisschen ähm, übertrieben, vielleicht. So ein, ja. ein Weltproblem.
0: Ja. Das stimmt. Aber trotzdem ist bestimmt spannend, so wie, wie halt bei mir die ersten drei Wochen in der Wohnung hier waren. Ähm, aber wir haben uns halt mit ganz viel Tethering und sowas geholfen. Und es gab einfach keine Serien in der Zeit. Ja, ich glaube,
1: wenn man Serien und so weglässt, dann braucht man noch nicht so viel Internet.
0: Ja, das stimmt. Ich
1: habe mir auch so dieses 3 Gigabyte Paket von Kongstar geholt, damit ich da viel, viel verschleudern kann. Mhm. Und jetzt, wenn, wenn die es wirklich morgen abschalten, dann habe ich halt zehn Tage für 3 Gigabyte oder sowas. Das ist schon gut,
0: ja. Und dann einen Monat für das gleiche. Ja. Hm. Sehr, sehr spannend.
1: Moment, Moment. Ich, muss, ich werde kurz nachschauen. Meine momentane Datennutzung laut pass.telekom.com sind 221 Megabyte diesen Monat.
0: Okay. Soll Noch? ich auch mal nachschauen? Nee. Aber ich finde, das ist auch spannend, glaube ich. Aber du musst deinen
1: dein WLAN deaktivieren.
0: Ja, bin ich schon dabei, im Control Center. Oh. Ähm, Toll. Hm. Ähm, ich schätze mal. Nee, ich, ich kann überhaupt nicht schätzen. Ich weiß gar nicht, wann mein Monat anfängt. Bei, ich glaube,
1: ähm, bei Kongsdai immer am 1.
0: Ah, okay. Dann, ähm, ich habe 292 verbraucht von meinem Gigabyte.
1: Dann haben wir ungefähr gleich viel.
0: Hm. Eigentlich würden 500 Megabyte ja rechnen. Aber ja, mir da sind auch mir oft. Die, die drei Euro mehr sind mir die den den ruhigen Schlafwert.
1: Ja. <lacht> Außerdem kannst du halt bei Kongster auch nicht nachkaufen, wie bei Telekom oder sowas. Sondern wenn du es verbraucht hast, hast du es für den Monat verbraucht und bist halt blöd. Ja, oder?
0: genau. gedrosselt. Hm.
1: Sehr spannend. Sehr spannend. Aber jetzt zum Thema... Wir haben nämlich ein, ein ziemlich äh, gutes Thema, das, wo man, glaube ich, viel rausholen kann. Ähm, das ich. sind
0: die Themen, die dann so in zwei Minuten vorbei sind, ja. weil, weil ich nichts mehr sage.
1: <lacht> und zwar habe ich äh, auch ins Themendokument geschrieben on finishing things, also im Prinzip halt, wie man, wie man Sachen fertig macht und ob man Sachen überhaupt fertig macht, wann Sachen fertig sind und ob wir in der heutigen Zeit vielleicht manchmal zu sehr dazu tendieren, Projekte zu haben, die niemals fertig sind, statt ähm, Projekte, die mal fertig sind irgendwann nach einer kurzen Zeit oder nach einer mittellangen Zeit oder sowas, wo man dann nicht mehr was dran machen muss. Was denkst du dazu, Max?
0: Hm, gar nicht so einfach. Ich merke bei mir oft, dass Projekte, die nicht so für Kunden sind und mach mir mal eben eine Website, und dann gebe ich dir N Euro, dass, ähm, dass so Projekte, die man für sich selbst macht oder mit anderen Leuten zusammen. Und vor allem auch im Web, dass sie eben niemals fertig sind, sondern dass sie an der 1.0 ankommen vielleicht oder an einer anderen Version. Und dass im optimalen Fall, dass es noch immer weitergeht. Aber das meiste kommt ja nicht mal so weit. Wenn man großartig euphorisch ist am Anfang und ähm, und sich das innerhalb der nächsten. 20 Minuten schon legt, wenn man Domains registriert hat und Twitter-Accounts.
1: Ja, das sagt doch eigentlich was für die Qualität von der User-Experience von Twitter, dass es so viel Spaß macht, neue Accounts zu registrieren, dass man da das noch stimmt. euphorisch ist.
0: Das stimmt. Ich, ja, ich habe ja jetzt vorhin meinen 15. registriert. Laut den E-Mails, die ich da gesammelt habe, die haben ja irgendwie so ein Newsletter verschickt vor ein paar Tagen. Die kamen auch von Mittwoch bis Samstag oder so in dem Bereich an und ähm, immer, immer mehr trödelten da ein. Es ist wahrscheinlich auch schneller, die einfach zu archivieren, als es für jeden Account abzustellen in den Einstellungen. Vielleicht bin ich auch zu doof, dass es die E-Mail-Adressen noch gibt, zu denen, die was schicken. Ähm Aber ja, bei, bei meinen Twitter-Accounts sieht man wahrscheinlich am besten, wo ich Projekte angefangen habe, die zu überhaupt nichts wurden. Und zwar sind das zwölf von diesen 15.
1: Und was gehört denn da dazu? Moment hast du zum Beispiel auch Stalk Today Twitter-Dings bekommen? Ja. Tatsächlich? Ja. Ja, den könntest du aber auch
0: mal löschen. Warum? Warum nicht? Twitter-Accounts löscht man nicht.
1: Ja, aber wofür brauchst du den denn?
0: Überhaupt nicht. Gut. Aber ich will nicht, dass jemand anders den Namen hat. <lacht>
1: das war ein guter Name.
0: Ja. Aus Je und vorbei.
1: <lacht> Jedenfalls. Ähm, was ich sagen wollte. Ähm, weißt du, wenn du, wenn du früher äh, prä-Internet ein Projekt hattest, zum Beispiel einen Stuhl zu schnitzen, dann war ja der Stuhl fertig geschnitzt irgendwann und dann war ja grundsätzlich das Projekt vorbei. Und ja, außer
0: Maintenance noch, wenn, mein, wenn, wenn er wackelt.
1: Ja, also. aber, aber das da nimmst du ja das Projekt nicht wieder richtig auf. Also, oder? also?
0: Nee, das stimmt. Du musst nicht nochmal in den Projektordner schauen und dich mit den Details vertraut machen. Du sägst einfach an jedem Bein ein Stückchen ab. <lacht> Irgendwann hast du
1: nur noch so ein kleines Ding, das auf dem Boden steht.
0: Ja, oder du klebst halt was Kleines drunter. Wer weiß, wie da, wie da die gängigen Praktiken sind. Was man bevorzugt als äh, Schweinern. ja. Ja.
1: Ja, aber, aber, ja, genau. Also, ich, ich, denke halt, dass früher eher Projekte fertig waren. So, also mein Großvater, der, ähm, der große Bau, Baumensch, ähm, hatte, hat ja auch quasi ununterbrochen an seinem Haus rumgebaut und tut es immer noch. Und das ist halt so sein riesiges Projekt. Also, wenn man halt, wenn man halt sagt, sein Haus ist sein Projekt, dann macht er es nie fertig. Nie, niemals. Aber, mhm. <lacht> Wenn du sagst, dass zum Beispiel sein Wintergarten ein Projekt war, dann ist das ja grundsätzlich fertig, sobald äh, es fertig gebaut ist. Und dann gibt es vielleicht mal Sachen, die kaputt gehen. Aber ich würde nicht sagen, dass er da... Also er baut halt keine neuen Features für den Wintergarten oder sowas. Sondern wenn mal ein Fenster undicht ist, dann wechselt er es aus oder macht es dicht oder sowas. Und dann würde ich trotzdem sagen, dass das Projekt grundsätzlich abgeschlossen ist.
0: Ja, stimmt. Überraschend viele Analogien zu Softwareentwicklung beim Wintergarten deines Opas. Also so ein paar Bugs und Sicherheitslücken fixen, wenn jemand ein Fenster einschmeißt oder so.
1: Ja. Also, das ist so ein Hackerangriff quasi.
0: Ja. Hm. <lacht>
1: ja. Nee, aber also ja, aber so ist es. Aber heutzutage, aber vielleicht liegt das auch einfach an dem genauen Umfeld, in dem wir sind, weil ja bestimmt nicht alle Leute ähm, auf der Welt Software entwickeln. Würde ich jetzt mal sagen. Ja, also ähm, es,
0: es dürfte 10, 20 Prozent geben, die das nicht machen. Das war nicht lustig.
1: <lacht> Entschuldigung, ich habe gerade getrunken, sonst hätte ich gelacht. Okay. Es war auch nicht so witzig, dass mir jetzt Cola aus der Nase gekommen ist. Okay. Ja, weißt du, aber wenn du, hm, wenn du zum Beispiel in so Do-It-Yourself-Blogs reinguckst, die ja auch immer wieder Sachen selbst tun und, keine mhm. Ahnung, irgendwelche Schminktische an die Wand malen und einen Spiegel dranhängen oder sowas. Mhm. Oder sich ihr Hemd mit Batik-Sachen oder mit Bleichsachen irgendwie äh, irgendein Muster da reinmachen dann ist da ja auch das Projekt abgeschlossen, wenn es fertig ist. Also man kann man kann definitiv sagen, dass irgendwas fertig ist.
0: Das stimmt, ja.
1: Und bei Softwareentwicklung, finde ich, ist halt das Problem, dass du immer denkst, du könntest noch irgendwas einbauen. So man könnte noch irgendwie, du könntest noch hier ein Feature machen oder du könntest da den Code noch ein bisschen hübscher machen oder... Ähm, Moment, bist du noch da? Hallo?
0: Ja, natürlich. Okay,
1: mein Mac ist gerade ausgegangen. Seltsam, seltsam. Oh, okay, okay. Ähm, und genau, man könnte immer noch irgendwas einbauen, aber wenn du jetzt zum Beispiel dein Hemd mit Batik-Sachen äh, färbst, dann äh, denkst du da ja nicht später, dass du da noch irgendwas, irgendein Feature einbauen kannst oder so.
0: Ja, Software ist eher so wie ein Haustier, dass man, dass man immer noch füttern muss oder irgendwie, man, man muss sich darum kümmern. Weil wenn man nichts macht, dann stirbt es. Wie ich jetzt auch bei irgendwelchen Mac-Projekten sehe, die ich vor Jahren mal gebaut äh, habe, zum Beispiel DropUp und äh, Twidmarks, die funktionieren einfach nicht mehr. Und ähm, wenn ich mich darum gekümmert hätte, dann würde es sie heute noch geben und sie würden noch funktionieren. Und da muss man höllisch aufpassen, wie viel Aufmerksamkeit man sowas auf jeden Fall zuschreiben muss bevor es sich komplett verabschiedet und ähm, und man überhaupt nichts mehr damit anfangen kann. Aber Audacity T -T 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 ist zum Beispiel funktioniert nicht mehr? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht genau. Ich, noch also nicht so ausprobiert, da ging es noch. Achso, okay, dann geht's noch. Aber zum Beispiel Audacity, das funktioniert noch, aber man ist sich sicher, dass es eigentlich schon fast tot ist, oder? Es ja, bei, total Aud aus. bei
1: Audacity hat man doch wirklich eher das Gefühl, es funktioniert aus Zufall noch oder aus Gewohnheit genau. oder sowas. Es ist einfach genau. zu alt, um kaputt zu gehen. Hm. Es, es basiert auf so unglaublich grundlegenden APIs, die halt einfach für immer da bleiben werden.
0: Vermutlich. Oder es bringt alles selbst mit. Weiß ich ja nicht genau. Es installiert zumindest einen Ordner in den Programmordner und das finde ich schon suspekt. <lacht> Ähm, ja, solche Software, also es hätte mich überhaupt nicht überrascht, wenn das jetzt mit dem Umstieg auf 10.9 sich komplett verabschiedet hätte und nichts mehr gegangen wäre. Um, und Stattdessen
1: funktioniert es einfach immer noch.
0: Ja, eigentlich cool, ähm, aber vielleicht auch ein Zeichen für uns, dass wir uns nach was anderem umsehen sollten, so in der mittleren oder längeren Zukunft. Weil, weil es auf jeden Fall keinen Spaß macht, mit einem Tool, das quasi tot ist, da weiterzuarbeiten. Ich meine, es ist relativ stabil. Relativ. Es war auch schon schuld, dass wir nochmal neu aufnehmen mussten. ne Ja, einmal. Ja, hoffentlich nie mehr. Nicht mehr heute. Ähm, ja, da guck Wie ich ist mal das? Nach. Ja, Ging Aufnahme läuft. Ähm, da, da reden wir später noch drüber. Sachen, die kaputt gehen, weil sie nicht so richtig total aktiv entwickelt werden und einer alles Neue ausprobiert und direkt fixt. Ähm, jetzt irgendwie auch mit dem Update auf Mavericks und auf iOS 7. Das sind so Sachen, ähm, bei denen ist man sich schon noch sicher, dass irgendwie im Herbst, wenn die, wenn die ähm, Betriebssysteme richtig rauskommen, dass dann irgendwie Updates kommen und dass es wieder ungefähr funktioniert, aber man würde sich ja auch wünschen, dass die Entwickler so sehr dahinter sind, dass, dass die Updates jetzt schon kommen in den Beta-Phasen, wenn, ähm, wenn Entwickler schon was damit machen. Ich weiß nicht ganz genau, was ich sagen will. Ja, aber
1: meine, je, je, je nach App, oder? Also, ich meine, es wäre cool, wenn Clear zum Beispiel die App updaten würde, dass sie unter 10.7 funktioniert, weil die ja auf jeden Fall nichts an ihrem Design ändern werden. 10.9? Nee, an, an äh, Entschuldigung ich meine an iOS, iOS 7. 7.
0: Ja, das stimmt. Aber die sagen ja, dass es ein Apple-Bug ist. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was da wirklich das Problem ist. Dass es das bei denen nicht klappt. Ähm, aber bei Spotify zum Beispiel, da, da weiß ich gar nicht, wie, wie das noch weitergeht mit dieser App, weil die hat seit diesem einen Redesign, das ich auch gar nicht mal so hübsch und cool finde, hat die nichts Neues mehr bekommen. Das war vielleicht vor drei Monaten oder so. Im
1: Moment, vor zwei Wochen oder sowas hat Spotify, hat die Spotify-App eine neue Play-Ansicht bekommen.
0: Okay, ich nehme alles zurück.
1: Moment mal. Ja. Aber ja, also die ist halt, sie entwickeln nicht so schnell, wie man vielleicht sich wünschen könnte oder so.
0: Auf dem Mac aber auch. Da Das hätte mich auch nicht überrascht, wenn das jetzt irgendwie mit 10, 9 zwischenzeitlich mal kaputt geht und sie sich monatelang nicht drum kümmern. Ähm, weil sie scheinen ja eigentlich eher den Webplayer stärken zu wollen. Der ist jetzt ganz neu und hübscher. Und ähm, vielleicht verabschiedet sich die Mac-App dann auch.
1: Ja, der Webplayer, so eine Scheiße, den will ich nicht benutzen. Ich will ja die Buttons haben. Die die äh, die Tastaturbuttons für Play und Pause. Ja,
0: das stimmt. Das ist das wichtigste Feature an Spotify, finde ich.
1: Alter, an allen Musik-Apps. Da habe ich mich ja auch schon bei, ähm, bei Instagram Insta drüber aufgeregt. Mhm. Ja, es gibt halt Apps, ähm, also zum Beispiel die Tabbots, die, die Tabbot-Apps, die sind ja außer Tweetbot auch nicht mal fürs, fürs iPhone 5 angepasst worden.
0: Ja, das ist natürlich knallhart. Wie, wie so ein Team aus einem Entwickler und einem Designer sich dann von solchen Projekten komplett verabschiedet eigentlich. Und ich finde es eigentlich auch heftig, dass sie die noch zum Kauf anbieten. Das würde ich mich nicht trauen an der Stelle. So ein uraltes äh, Waitbot oder so, das sein letztes Update 2011 bekommen hat. Geratene Zahl. Ähm, nee, kann durchaus sein. Ähm, ja, und, und bei
1: Calcbot habe ich den gar nicht mehr installiert. Ach doch, da. Genau, Calcbot ist halt auch nicht abgedatet.
0: Ja, das finde ich schade, weil es immer noch der beste Taschenrechner ist. Ja, und ähm, weil er halt so hübsch ist. Achso, der hat noch nicht mal das hohe Display. Nein. Oh, nee. Oh, okay. okay, okay.
1: Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Taschenrechner unter iOS 7 deutlich hübscher als der unter iOS 6 und davor. Ähm, den habe ich noch gar nicht geöffnet
0: auf iOS 7. Er hat mhm. nicht mehr so
1: hässliche, komische Buttons.
0: Okay. Mit so oh, mega stimmt. viel Gloss. Ja, jetzt hat er halt welche, die äh, Ecke an Ecke aneinander gehen. Aber er kann eben halt auch noch nichts. Also wie der davor...
1: Ja, aber ich brauche halt auch bei, bei Kalkbot nie, äh, hoch 3 oder Logarithmus oder sowas.
0: Okay, das brauche ich immer. Mathe ist cool.
1: Nee. Addieren <lacht> ist, addieren ist cool.
0: <lacht> addieren ist unnatürlich.
1: Kann Siri addieren?
0: Nee. Hm. Doch nicht.
1: Bauen wir eine, eine App, bei der man einfach, einen Knopf drückt und dann sagt man eine Zahl und dann drückt man den nochmal und dann sagt man wieder eine Zahl und sowas und der addiert das.
0: Ähm, man könnte bestimmt auch irgendwie 4 plus 4 sagen und man erkennt das und addiert das dann oder so. Wenn man ein Textfeld anbietet. Okay, ja. Ähm, ich glaube, das bauen wir nicht. Hm, okay. Aber wer, also ich wüsste nicht wofür.
1: Einfach aus Witz. Und Fun. Ja, äh, okay. Die Google Translate App wurde auch tatsächlich nicht, an, nicht angepasst. für iOS 5.
0: Äh, ja, iPhone 5. Du redest ganz ja, so wild heute. Ah, Entschuldigung, oh, ich bin ganz
1: unkonzentriert. Muss an der vielen ja. Cola liegen. Trink mal Wasser.
0: Ist, bist du hibbelig schon? Ja. Bist du Koffein nicht mehr gewöhnt? Ich laufe hier auf und ab. <lacht> ja, was ist sonst die, die älteste App, die seit der längsten Zeit kein Update mehr bekommen hast, die du noch benutzt auf iOS?
1: Ähm, wahrscheinlich Google Translate. Die haben schon echt lang kein Update mehr bekommen. Oh, und die Rimshot-App, die ist halt auch noch besonders hässlich.
0: Oh nein, so was hast du.
1: Ja, Moment, ich habe gerade gar keinen Ton an.
0: Das klingt ja super scheiße.
1: Ja, das lief auch, glaube ich, gerade doppelt ab. Nee, das klingt echt scheiße. Ähm, hm. Die ist auch noch nicht für iOS 5 optimiert. Für iPhone, iPhone 5, oh Gott, was ist eigentlich los?
0: Ja, starten wir nochmal neu die Aufnahme. Ja. Das wird heute nichts.
1: Hast du mitgeschrieben, was Herzlich wir jetzt willkommen gesagt haben? bei
0: Konferenz. Nee. <lacht> ähm, erzähl mal, was hast du alles nicht fertiggestellt? Und was läuft immer noch weiter? Und wo hättest du es gern, dass es fertiggestellt wäre?
1: Hm. Das Problem ist, was mir auch aufgefallen ist, warum ich auch äh, das Thema hier vorgeschlagen habe, ist, dass ich ganz wenige, beziehungsweise beinahe keine Projekte habe, die, ähm, die man wirklich fertigstellen kann. Es sei denn, ich sage, also halt, weißt du, kein, kein fast kein Projekt, das an dem ich arbeite und das so weiterläuft und irgendwann würde jeder sagen, es ist fertig sondern halt ich könnte halt jedes Projekt beenden und sagen das ist jetzt fertig und, und ich mache nicht mehr weiter, aber, aber dadurch muss es nicht unbedingt abgerundet oder fertig sein oder sowas, sondern ich könnte den ich könnte die Los-Stop-Show sagen ich mache hier nicht mehr weiter, die, die ist fertig und dann würden ja würden die meisten Leute sagen, warum ist das jetzt auf einmal fertig? Warum war es, was ist, was ist seit gestern passiert, dass es jetzt auf einmal fertig ist? Und, und so ist es halt bei dem Podcast oder bei Blogs, Twitter, bei allem eigentlich so. Also es sind halt alles alles fortlaufende Sachen. Das Einzige, was eventuell halt irgendwann wirklich fertig sein kann, wäre das ominöse Buch, an dem ich seit Monaten nicht geschrieben habe. Aber vielleicht fange ah, ich ja nochmal noch
0: mal an in meiner internetfreien Zeit. Sehr interessant. Habe ich ja nichts zu tun. Also sowas wie ein Blogdesign kann ja durchaus fertig sein. Und, ähm, und wenn du so eine Version deines Blogs entwickelst, das ist fertig. Aber ähm, Genau, und dann der, macht man halt
1: irgendwie noch Bugfixes oder sowas, wenn man wenn einem was auffällt. Genau, ich aber der Blog selbst immer, ist ja nicht zum entwickeln. Ich, ich vergesse häufig, dass man irgendwelche besonderen äh, obskuren Sachen in, in, äh, in Text, zum Beispiel irgendwelche Listen oder sowas, da vergesse ich häufig irgendwas und dann muss ich das nachreichen.
0: Ja, genau, wenn man es zum ersten Mal selbst nochmal benutzt und das merkt. Ja. Ähm,
1: ja, klar. Und ein Blockdesign ist auf jeden Fall fertig. Aber das, ja, ich weiß nicht, ob ich, wie sehr ich das als Projekt sehen würde. Das dauert ja meistens nur ein, zwei Tage, bis man das neu gebaut hat.
0: Ja, also wenn man ich ist und es 14 Mal verwirft. Okay, ja, ja. Ähm, ich würde sagen, mein Blog ist schon fertig, oder?
1: Seit <lacht> halt wie lang kein Post? Zwei Jahre.
0: Aber der letzte Textpost halt vor letztes Jahr. Es oh. <lacht> tut mir so leid. Eigentlich auch für mich selbst. Ich hätte gern im Nachhinein einen Blog, den ich aktiv geführt hätte. So. Ähm, aber jetzt habe ich ja im Nachhinein den Podcast, den ich nie wieder anhöre.
1: <lacht> aber immerhin kannst du dich freuen, dass der, dass der so durchlaufend ist
0: ja, weil du mich dazu zwingst, also ich mich auch und wenn du nicht dabei wärst, würde ich mich aber nicht dazu zwingen,
1: ja, wenn du nicht dabei wärst, also ich würde auf keinen Fall einen Podcast alleine machen ja. nicht, nicht wöchentlich, ha, vielleicht mache ich mal eine. Nee, wahrscheinlich nicht. aber
0: du würdest auch nicht jeden Wo jedes, jede Woche Dienstagabends ähm, eine Stunde lang an den Blogpost schreiben oder so Nee, das, äh, aber
1: daran habe ich in der Bahn gedacht, als ich mir grundsätzlich ausgedacht habe, worüber wir vielleicht sprechen könnten bei diesem Thema, habe ich gedacht, warum eigentlich ähm, warum eigentlich nicht das so machen, wie wir es mit dem Podcast machen, weil das ja scheint ja zu funktionieren, ähm, und, und sagen, Mittwochabend schreibe ich einen Blogpost. Und du kannst dir dann, weißt du, ich meine, du könntest jetzt natürlich sagen, aber was, wenn ich Mittwochabend keine Idee für einen Blogpost habe? Naja, mhm. wir haben ja auch wir, wir sammeln ja die ganze Woche über Themen oder denken uns Dienstagabends spontan noch welche aus und so. Aber wahrscheinlich ist es auch einfacher, im Dialog dann auf irgendwelche Themen zu kommen und irgendwie das Gespräch weiterzuführen, als wenn du jetzt allein einen Blogpost schreiben willst. Das
0: stimmt. Und die Sache mit Blogposts ist ja auch, dass die im besten Fall gut durchdacht sein sollten und dass man nicht plötzlich in eine Diskussion über Milchzähne abschweift oder so. Das ähm, würde, glaube ich, in einem Blogpost nicht so viel Sinn ergeben.
1: Im Gegensatz zu so einem Podcast.
0: Ja, dafür, dafür mögen wir doch den Podcast. Was ist das letzte Projekt, das du fertiggestellt hast und wo du dir dachtest, cool, das ist jetzt fertig? Ähm, Irgendwas für Kunden einfach? Ja, wahrscheinlich oder? diese Webseite. Und das letzte für dich allein oder das letzte, wo du kein Geld für bekommen hast? Ich hab die Webseite über diesen Kunden. Oh. Das letzte, wo du kein Geld für wolltest. Hm. Ganz schön schwierig, oder? Das ist wirklich, das ist
1: wirklich schwer zu sagen. Also. Man,
0: man fängt den ganzen Scheiß an und naja. Hatte ich, hatten wir schon jemals sowas? Naja, zum Beispiel sowas wie die großartige Regeln-Web App. Ach so ja. Also würdest
1: du sagen, die ist fertig? Ja. Okay, ja, dann äh, die die ist auf jeden Fall fertig.
0: Okay, die Spiele-Web-App würde ich nicht als fertig bezeichnen, weil die noch hässlich ist. Also das ähm, Design und das Markup. Ja, die ist auch noch nicht responsive. Genau. Ähm, aber wenn ich mich nachmittags hinsetze und, und in Python irgendwas in, Mathematisches schreibe und das dann fertig ist, auch nicht polished aber fertig dann ähm, dann würde ich auch sagen dass es fertig ist also wenn es funktioniert und wenn das das ist was ich wollte und der Algorithmus den ich noch mal mir klar machen wollte das habe ich ähm, das habe ich jetzt ja auch irgendwie gemacht zweimal in, in der letzten Woche
1: ja das machst und, du quasi ähm, ständig und langweilst mich immer damit
0: ja weil du mir dann dabei helfen musst <lacht>
1: Ohne ohne genau zu verstehen, was das Problem ist. Du, du hast immer so ein ganz kompliziertes mathematisches Problem und dann weiß ich nicht, wie ich dir dabei helfen soll. Und dann brichst du es so runter auf das Einfachste. So, ja, ich will eigentlich nur, dass hier der String in die Liste, bla bla
0: bla bla bla. Und dann google ich das für dich. Ja. <lacht> ja, es hilft unge ungemein, das jemandem anderen so drunter zu brechen und versuchen zu erklären. Dann versteht man es selbst ja auch erst so richtig. Ist der Trick. Ja, klar, auf jeden Fall.
1: So hat ja früher das auch funktioniert, wenn man irgendwie äh, Klassenkollegen Mathe erklärt hat oder so. Das hat ja auch immer noch geholfen, dass man es selbst versteht. Damals habe ich noch Mathe verstanden. Cool. Zu 60 Prozent.
0: Ja. ja.
1: Ja, aber ja, was ich, was jedenfalls die Sache ist ist, dass wir vielleicht mehr Sachen anfangen sollten, die dann leicht fertig zu machen sind und die definitiv irgendwann fertig sein können. Weil wir halt so viele Projekte anfangen, die, die so, bei denen so verschiedene Sachen zusammenkommen, die dazu führen vielleicht, meiner Ansicht nach, dass Sachen nicht fertiggestellt werden. Und zwar, dass sie zum einen nie fertig sein können, weil man immer noch was weiterarbeiten kann und immer noch irgendwie was verbessern kann. Und weil man weil man es halt gewohnt ist, dass auch dass man halt auch von anderen äh, Programmen oder Software oder We Webseiten oder so erwartet, dass sie noch irgendwie besser werden und und daran weiterentwickelt wird. Und ähm, es hängt nichts davon ab, ob das jetzt fertig wird oder nicht fertig wird oder ob wir es nach zwei Stunden verwerfen, nachdem wir die Twitter-Accounts registriert haben. Hm. Also die Programme sind ja für niemanden wichtig. Wir haben ja nicht vor, Geld damit zu machen. Das ist kein Start-up, das ist nicht unser Job oder sowas, sondern wir können einfach machen, solange wir Lust haben und dann äh, können wir aufhören. Und dann können wir stattdessen zum nächsten Projekt rüberspringen und da wieder Twitter-Accounts registrieren.
0: Ja. Eigentlich ja. Ähm, aber ich finde, dass man in der Startphase von so Projekten, dass man... Ähm, dass man da viel richtig und viel falsch machen kann, aber dass man gar nicht mal so viel dabei lernt. Und mein großes Ziel bei allem ist ja irgendwie, was davon zu lernen. Aber jetzt aus meiner Erfahrung mit iOS-Kram weiß ich, dass so die ersten Stunden in einem neuen Projekt gar nicht mal spannend sind. Auch wenn man selbst eigentlich den größten Spaß daran hat, das so alles grob zu layouten und ähm, und Connections zu ziehen und ähm, und so die Logik ganz grob schon aufzuschreiben. Aber das, wo man wirklich was von hat, nachher ist es, das zu polishen. Und das ist bestimmt auch bei Web-Apps so.
1: Ja, die letzten zehn Prozent, die dreimal so viel Zeit verbrauchen.
0: Ja, wahrscheinlich. Und dann eben lernen, wirklich zufrieden mit etwas zu sein. Und es so weit zu polieren, bis man zufrieden ist. Das sollte doch das Ziel sein. Ich stimme dir auf jeden Fall überein.
1: Bei, bei Webseiten und sowas ist es auf jeden Fall ähnlich. Darum habe ich ja auch das HitGround-HTML-Dings gebaut, mit dem man, mit, mit dem ich halt einfach den, den größten, den, den schlimmsten Anfangsscheiß überspringen kann. ähm, also, also weil bei HTML ist ja halt besonders nervig, weil halt irgendwie die HTML-Datei aufsetzen muss und dann die verlinken muss mit der CSS-Datei und dann bindest du irgendwelche Schriften von Google ein und dann äh, jQuery von Google und dann guckst du mal. Und äh, das habe ich halt alles schon zusammengefasst in der, in, und alles schon gemacht. Und dann lade ich das einfach immer von GitHub runter und baue es da ein. Oder halt baue dann daran weiter.
0: Ja, das stimmt. Mir macht das aber Unverhältnismäßig viel Spaß eigentlich sogar, vor einem komplett leeren Dokument zu sitzen und die ersten paar Zeilen zu tippen. Ja, auch wenn aber ich weiß, dass es nicht ist besonders ist. Ich mache nicht so viel in HTML zum Glück. Ähm, aber immer wenn ich was mache, dann freue ich mich darauf, das so zu strukturieren. Ja, ich weil bin du. Wahrscheinlich ab, auch weil, doof.
1: Weil du ab drei Zeilen CSS verzweifelst.
0: Ja, das stimmt. Oh, später, <lacht> später in der Sendung <lacht> oder jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Äh,
1: können wir, wir können auch äh, her herüberspringen.
0: Lass uns das tun,
1: wenn wir, wenn wir da gerade eh schon sind.
0: Ja, Webdesign, äh, Webentwicklung. Ähm, äh, ich ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich probiere es immer wieder. Ich kann mich nicht damit anfreunden. Früher hat mir das unendlich viel Spaß gemacht und ähm, jetzt bin ich einfach schlecht. Und ähm, ich, ich, ich tippe in TextMate und habe irgendwie CodeKit im Hintergrund und gucke mir das im Browser an und ich bin so uninspiriert dabei und ähm, ich, ich weiß nicht ganz, woher das kommt. Was ist dein Workflow? Hat sich der geändert, seit wir das letzte Mal über sowas gesprochen haben?
1: Mein Workflow ist äh, absolute Craziness.
0: Und zwar Sublime Text und Code Kit. Ja. Und, ähm, ja, ja. <lacht> Machst du viel mit dem Web Inspector in, in Chrome? Ähm, ja, nur wenn ich verzweifle. Was, ah, okay. So, das ist so die Brute Force Methode.
1: Was so alle, ähm, alle dreiviertel oder so mal vorkommt. So, ha, was? was? Warum? Warum ist das so? Und dann gehe ich die Elemente durch und gucke. Und, und, so. und meistens ist es dann irgendein falsch geschriebener CSS-Selektorname oder so.
0: Oder ClearFix vergessen. <lacht> Aber ähm,
1: ClearFix überall rein. Echt? Nee. Man okay. braucht es gar nicht so
0: oft. Irgendwie. Du, du machst ja auch nichts mit Floats. Du baust auch fast... Du baust oft die gleiche Seite. Außer Lesetagebuch. Das ist was Neues. Und Konferenz weil es eine Sidebar hat?
1: Ja. Okay. Da benutze ich Floats. okay
0: ähm.
1: Also mein Workflow ist so, dass ich halt die Seite baue in eben in Sublime Text mit zwei bis drei Spalten, weil auf so einem großen, schönen 27-Zoll-Monitor kann man ruhig auch mal drei Spalten machen. Okay. Wenn man die braucht. Und dann habe ich halt auf dem ähm, Laptop-Monitor den Browser und dann mhm. CodeKit äh, baut äh, SAS zusammen und lädt die Seite automatisch neu und das finde ich eigentlich sehr angenehm und läuft sehr gut.
0: Aber damit kann man sowas wie Animationen zum Beispiel nicht wirklich ähm, bauen und debuggen, oder? Oder machst du es auch trotzdem?
1: Also viele Animationen
0: brauche ich ja nicht. Aber zum Beispiel jetzt die so Animationen im, <lacht> im, im Lesetagebuch, wenn man auf den login knopf drückt und dann dieses Feld darunter fährt. Ich weiß nicht mehr genau, wie das aussieht. Soll ich nachschauen, was ich meine? Ich weiß nicht
1: genau, was du meinst.
0: Im Lesetagebuch gibt es doch viele solche kleinen Animationen. Zum Beispiel dieses Jetzt-Gratis-Anmelden, diese Box, die so ein bisschen runterfährt. So. Hast du das einfach nur einmal geschrieben und ausprobiert und es gefiel dir oder hast du viel auch rumprobiert an, ähm, an sowas?
1: Nee, weder noch. Moment. Ähm, da habe ich äh, animate.css benutzt. Okay. Und zwar. Und was bedeutet das? Ich verlinke das in das in das äh, in das Dokument. Moment. So. Ja, dann können wir es auch nachher in die Show Notes machen. Animate.css Mensch, die die sollte uns mal sponsoren. Äh, das ist super cool. Und zwar ist es ähm, irgendwie Just Add Water Awesomeness äh, schreiben sie selbst. Und zwar kann man ähm, gibt es da so verschiedene Animationen, die schon fertig sind. Irgendwie so was, dass es, dass es so hüpft oder dass es irgendwie so nach vorne springt oder dass es halt von oben reinfährt. Ganz viele verschiedene. Und dann ähm, muss man da nur die Klasse vergeben an das, an das Objekt, dass sich so, das so verhalten soll. Dass ich irgendwie drehen soll oder reinhüpfen. Und okay. ähm, da, davon kann man auch Custom Builds bauen, damit man halt, wenn man nur drei Animationen braucht, so wie das Lesetagebuch zum Beispiel, dann kann man einfach diese drei Animationen in so ein custom Bild machen und dann die animate.css einhängen und dann funktioniert quasi schon alles. Und so habe ich das da auch gemacht.
0: Und, ähm, achso, okay, das, das heißt, das hast du gar nicht großartig noch getestet und angeschaut, dass das Timing stimmt, sondern das einfach so gemacht.
1: Ja, das Timing und stimmt dann, ja. Also, die sind ja sehr hübsch. Ich glaub, ja, okay. Du kannst halt auch ähm, relativ leicht die ganzen Sachen ändern, weil du einfach für äh, für Shake dann neue eine neue Zeit definieren kannst und dann Shake das halt schneller okay also das ist wirklich sehr schön aufgebaut und sehr leicht
0: Hm, vielleicht sollte ich mir sowas mal anschauen ähm, und was machst du wenn du gerade was gestaltest was äh, was man erst anschauen kann wenn man wenn man scrollt oder so wie debugst du sowas also wenn es nicht auf deinen Laptop-Monitor passt, wenn du an der Lesetagebuch-Startseite den Footer änderst.
1: Das Praktische ist ja, bei du CodeKit? Ja, ab und zu. Bei CodeKit äh, fügt die css änderungen ja direkt in die Seite ein. Also ohne, dass die Seite neu geladen werden muss. Das heißt, wenn ich, wenn ich auf der Startseite runterscrolle und den Footer ändere, ah, dann... Okay. Und dann CSS ändere, dann ändert es einfach den Footer und ich muss nicht wieder neu runterscrollen. Okay, das ist praktisch. Und bei Chrome auf jeden Fall, und wahrscheinlich in allen Browsern ist es ja so, dass wenn du runterscrollst und dann die Seite neu lädst, dass er dann auch wieder weiterhin runtergescrollt ist.
0: Zumindest ist ungefähr an die gleiche Stelle. Also, ja. Ja, also ja, gut. aber es stimmt schon. Okay. Ähm, hm. Ja, gut, Codekit scheint einiges erträglicher zu machen, aber das ändert nichts daran, dass ich dass ich irgendwie Design nicht mehr hinkriege. Ich habe das Gefühl, dass ich früher öfter hübsche Sachen gebastelt habe. Kann das sein? Und findest oder du deine oder? Sachen von früher noch hübsch? Nee.
1: Vielleicht waren nur ähm, deine
0: Ansprüche geringer. Ja, das kann sein. Bin mir nicht sicher. Ähm, aber früher... <lacht> Irgendwie ging mir das alles leichter von der Hand. Und ich glaube nicht, dass es das nur an meinen Ansprüchen liegt, sondern ähm, ich, ich war wahrscheinlich auch freier mit Schatten und so einem Kram und und so einfache Tricks, das was hübscher aussieht. Die mir inzwischen einfach nicht mehr gefallen. Und, so ähm, große
1: Schrift in Helvetica Light.
0: Ja. Hellblau auf Weiß. Und ähm, runde Ecken und Schlagschatten. Ist doch perfekt. Hast du schon eine fertige Website?
1: <lacht> ja, was stimmt. Natürlich.
0: Ähm, Bilder mit Padding, ähm, Einpixel, Border, CCC und Schlagschatten. Auch super. Irgendwie. Wie nennt deine ähm, Art, -Art, Art Direktorin das? Polaroid?
1: Ähm, ja, alles, was einen weißen Rahmen hat, da ist ein Polaroid.
0: Ja. Ich ja, sage
1: dann. immer nur Bild und Bild mit Rahmen und so. Ja. Und äh, ich glaube nicht, dass ihr auch auffällt, dass ich das immer so sage und nie Polaroid sage. Mhm. Aber es also ist, ja ist doch so egal. viel
0: hübscher, als ein, einfach nur ein Bild auf dem Display zu haben.
1: Ja, klar. Vor und allem halt, dass es vom Hintergrund noch abgetrennt ist. So wie die, äh, die Meme-Bilder, die immer noch schwarze Linien um ihr weißes Impact haben.
0: Ja, stimmt.
1: Damit man es übersehen kann.
0: Aber hübsch ist es doch trotzdem nicht. Das sind doch nur so einfache Tricks, damit es irgendwie okay aussieht. Aber die Websites, die ich besonders hübsch finde im Netz, die haben sowas überhaupt nicht. Die haben große Farbflächen, was was ich mich überhaupt nicht traue. Da weiß ich gar nicht, wie ich sowas einsetzen soll. Und ähm, ja, und, und sind irgendwie mutiger, aber auch zurückhaltender mit so mit solchem Kram.
1: Ich glaube Mutiger auch, dass mit, es
0: mit anderen Sachen. Aber zurückhaltender mit diesen einfachen Tricks. Oder es gibt neue einfache Tricks jetzt im Jahr 2013.
1: Ich glaube auch, dass sie, dass es, ähm, dass ich oft Sachen äh, hübsch finde, die nicht, nicht nur hübsch sind, sondern halt auch mutig. Die halt, die halt irgendwas, weißt du, die halt irgendwie ein mutiges Element oder mehrere mutige Elemente haben, statt einfach nur hübsch zu sein. Hm. Verstehst du? Vielleicht,
0: ja genau. Es kann gut sein, dass solcher Mut auch einfach wichtig ist als Designelement. Ich finde zum Beispiel die Squarespace-Startseite super, super hübsch. Ähm, da da steht in der Mitte ein bisschen Text und der Hintergrund ist ein Video. Und ähm, das, das, ist, das total Video crazy. ist ein Vollbild. Das aber ist mutig, aber irgendwie großartig. Oder? Das ist halt Genau, es ist hübsch und mutig.
1: Und halt, ja. also, Mut relativ weit definiert. Ich meine, niemand stirbt oder so. Ist ja keine Gefahr. Aber es ist halt was Neues und nicht so wie alle anderen Sachen. Ja. Und wenn man dann halt, wenn da oben so ein Paketbandroller ist und dann man das Login nicht richtig sehen kann, dann ist es halt so.
0: Ja, das stimmt. Die, die benutzen keinen Textschatten, oder? Nee. Und auch kein, keine Boxen und so. Es ist einfach dieses große, dieses große Ding im Hintergrund. Und ähm, man man klickt sich durch und. Wobei
1: die Videos natürlich so angelegt sind, dass meistens also der, der Text, die Textfarbe ändert sich ja, entweder schwarz oder weiß. Und diese äh, sind so gebaut, die Videos, dass sie halt ungefähr da, wo der Text stehen wird, Leerraum haben.
0: Ja, das stimmt. Okay. Lüft, lüft, lüft. Lüft, lüft, ne? Das ist, das ist auch mutig, sich, sich das zu trauen, dass jedes MacBook, das das anguckt, erstmal lüftet.
1: Ja, und halt wahrscheinlich jeder, jeder normale Laptop von jeder Windows-Laptop, der ja eh die ganze Zeit lüftet, da noch mehr lüftet.
0: Ja. Aber trotzdem. Und halt, weil dass das ja. es vielleicht
1: auf alten Geräten blöd aussieht, weil es ruckelt oder sowas.
0: Ja, okay. Ich weiß nicht, wie alt Aber, ein Gerät aber sein trotzdem. Muss. Obwohl das jetzt mein MacBook zum Lüften bringt, habe ich ein gutes Gefühl, nachdem ich die Website geschlossen habe. Und ähm, und auf jeden Fall nicht den schlechten Eindruck, von dem ich eigentlich dachte, dass ich ihn haben würde. Wenn ich eine Website aufmache und die so prozessorintensiv ist, dass das alles anfängt laut zu werden. Da gehe ich ja normal weg und habe ein schlechtes Gefühl. Ja. Ja, Design TM
1: ähm. <lacht> äh, äh, die, die Sache ist ja auch, dass ich zum Beispiel die GitHub-Seite unheimlich hübsch finde
0: mhm.
1: die ist ja wirklich so hübsch man, man, man fasst es ja nicht und die ist halt ich weiß nicht die ist die ist doch bestimmt auch irgendwo mutig, ich weiß immer nicht genau wo
0: das weiß ich nicht genau. Aber sie sie ist sieht halt nicht wie was Besonderes aus, aber sie sieht hübsch aus für mich.
1: Aber ich glaube, sie ist, aber sie ist auf jeden Fall besonders.
0: Was ist an ihr besonders?
1: Ich finde, ähm, was ich auch zu dir schon mal gesagt habe, dass ich glaube, das Besondere ist halt wirklich, dass sie so schlau ist und dass sie aber auch annimmt, dass die User so schlau sind und sie halt nicht wie viele andere Seiten den User so als so als Trottel sehen und überall noch 40 Zeilen Text zu jedem Button dazu schreiben, So, wenn du diesen Button drückst, passiert das und das, bla 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 bla.
0: Ja, das so, stimmt. So, dass
1: da einfach steht Newsfeed und nicht Newsfeed. Hier siehst du alles, was in den letzten äh, bla, bla bla passiert ist und was irgendwas mit dir zu tun hatte oder den Leuten, denen du folgst.
0: Ja, das stimmt. Stimmt, es gibt eigentlich kaum diese Erklärung die man auf Facebook oder so bestimmt auch noch findet, oder? Ja, oder und auch
1: nicht? auch bei uns in der Agentur ist das ganz furchtbar, finde ich, weil immer viele eigentlich relativ hübsche Designs immer kaputt gemacht werden, dadurch, dass überall noch ganz viele Störer stehen müssen und ir irgendwelche Erklärungen und ganz viel Text und und so blöder Scheiß, den man nicht unbedingt braucht, aber wo halt alle annehmen so, ah, die User sind bestimmt dumm. Lass uns hier noch was dazu schreiben. Ja, okay. Also, das finde ich, find ich schade. Hm. Und halt GitHub hat einfach dann irgendwie so auf so einer Repo-Seite. Einfach Buttons oben und an der Seite. Und dann kann
0: man da so ein bisschen rumklicken und alles funktioniert einfach. Es sieht in jedem Fall stimmig aus. Aber ich weiß nicht, wo es mutig ist. Nee, es ist.
1: Es ist vielleicht nicht, nicht optisch mutig, aber von der Funktionalität her mutig vielleicht,
0: würde ich sagen. Aber oh, das kann gut sein. Das, das fasst es, das, glaube ich, ganz gut zusammen. Das
1: Mutige ist halt nicht, dass es, dass es irgendwie einen großen grünen Hintergrund hat oder so. Aber ja. dass es halt nicht überall Erklärungen stehen hat. Und den, halt wirklich den User, und, und äh, der weiß, was zu tun ist, in den, in den Mittelpunkt ste stellt. Hm, okay. Hm. Also auf jeden Fall äh, gut gemacht. Gutes Ding.
0: Spannendes Thema.
1: GitHub. Ja.
0: Kann man das mal. mal verlinken, <lacht> wenn ihr das noch nicht kennt. Ähm, das, das ist halt schon so: da, da, da gibt es ja keine Konkurrenz mehr zu. Zu Recht, eigentlich.
1: Es gibt noch Bitbucket.
0: Ja, aber das möchte man ja nicht. Nee, oder? Es gibt keinen Grund, es zu benutzen. Außer, dass es halt noch äh, Mercurial kann. Aber auch Git inzwischen. Ähm, aber weil GitHub gewonnen hat, gibt es auch immer weniger Leute, die Mercurial benutzen wollen. Also okay. GitHub hat äh, schon so den Kampf für Git gewonnen, würde ich mal behaupten.
1: Ja, aber ja, GitHub und Git haben doch alle, alle gewonnen, oder? Also GitHub und Git haben sich doch gegenseitig so hochgezogen. Weil Git ist cool und dann hat GitHub unterstützt Git und dann benutzen Leute GitHub, weil es so gut ist. Und dadurch benutzen wieder Leute Git und erzählen von Git und dann benutzen wieder Leute GitHub. Und das so. kann sein. Da da, ja. da.
0: <lacht> Aber ähm, ich, ja, ja, ja. Okay. Ich weiß es auch nicht genau. Ich, ich rate und nur und das, was du sagst, klingt auch sehr schlüssig.
1: Ja, und, und zurück zu, zu Design Workflows. Wenn ich da noch drüber sprechen darf. Natürlich. Wäre ähm, dieses äh, Was Leute sagen, was gerade, was gerade äh, so ein bisschen hochkommt und oder schon länger, ist ja Design in the Browser. Dass, dass man nicht in Photoshop arbeitet, bis ein Bild von einer Webseite komplett fertig ist und dann anfängt es äh, nochmal zu bauen und dann eine Änderung in Photoshop macht und dann ein aktualisiertes Bild einer Webseite hat und dann die Webseite aktualisiert, bis sie wieder aussieht wie das Bild. Mhm. Und ähm, ich übernehme das so irgendwie für mich selbst immer mehr und, und äh, lerne immer mehr über den, den optimalen Workflow für mich da, in der Richtung und was ich machen kann, um zufriedener zu sein, während ich Webseiten baue. Und ähm, gleichzeitig äh, übernimmt das irgendwie meine Agentur jetzt sogar langsam auch, immer mehr, allerdings für, ähm, vor allem in den Teams, in denen ich nicht mitarbeite.
0: Ah, okay. Warum? Warum ähm, nicht in deinem Team?
1: Ja, weil die Webseite da bei uns irgendwie, an der wir arbeiten, ein ganz anderes System hat und wir halt da nicht volle Kontrolle drüber haben. Ach
0: so, okay, ja, okay. Das ist ja dann ein ziemlich einfacher und triftiger Grund. Ja, also
1: es geht, es geht halt nicht. Wir, wir können es halt
0: nicht machen. Mhm. Und das bringt keinem was, wenn ihr wenn ihr irgendwie HTML abgebt. Genau. Also ja, okay.
1: Das ist da schon okay. Aber wenn ich jetzt halt selber irgendwelche Sachen baue und sowas, dann ist mein Workflow halt momentan, dass ich im äh, Grafikprogramm meiner momentanen Wahl ähm, die Webseite grundsätzlich layoute. Also halt nicht ein genaues Bild von der Webseite baue, sondern vor allem ähm, sowas, was so zu keine Ahnung, 50 bis 70 Prozent vielleicht fertig ist. Wo viele Sachen noch nicht final angedacht sind, wo meistens noch, kein, noch nicht definiert ist, wie Listen in Text aussehen werden und so, ähm, sondern vor allem, wo Sachen äh, gelayoutet sind und angedacht sind, die viel leichter in einem Grafikprogramm umzusetzen sind, als in einem, im, im Browser. Zum Beispiel halt irgendwelche Kästen oder, oder Farben und Flächen und Größen und das Grid und wo Bilder sind und sowas, das geht halt viel schneller in einem Grafikprogramm, wo ich einfach Sachen anklicken und rumschieben kann, die Größe verändern und sowas, als mhm. wenn ich das erstmal in einem Browser baue und dann wenn ich das soweit habe, dann baue ich das mal im Browser nach und dann bin ich da bei beiden ungefähr auf dem gleichen Stand. Und dann ähm, dann gestalte ich vielleicht so ähm, so kleine so Kleinigkeiten, so kleine ähm, hier, Brad Frost sagt, so da, so Atomic Design, das ist praktisch das, die kleinste Einheit, die du hast, Atome sind, zum Beispiel ein Button ist ein Atom und dann wie ein Button zusammen mit einem Inputfeld und eine, einem Label dafür ist ein Molekül und solche Moleküle und Atome, die baue ich dann vielleicht auch eher noch erst kurz im, ähm, im Grafikprogramm, aber dann übernehme ich das halt ins CSS und dann, wenn ich den Button brauche, dann kopiere ich den nicht im Grafikprogramm herum und baue neue äh, Moleküle damit zusammen, sondern die baue ich dann halt auch eher in, im Browser, um da ähm, um da Änderungen zu machen. Und dann halt Text, und sowas auch lieber im Browser und ähm, in dem Zuge dann halt auch Responsive Zeugs und was da alles noch dazugehört.
0: Das klingt nicht dumm. Und dann finali nicht. finalisiere ich da halt ja. Ähm, wie weit sind denn zum Beispiel deine Sketch-Dateien für das aktuelle Lesetagebuch? Sind die vollständig? Sind die so, wie es jetzt auch im Moment aussieht? Nee. Wie weit sind sie ungefähr ein Prozent? Wahrscheinlich
1: schon eher bei 80 oder sowas, aber das ist ja auch eine Weile her, dass ich das gelayoutet habe.
0: Ja, das stimmt. Aber du hast nicht mehr so viel geändert an, am Aussehen, oder? Nee. Moment, ich guck mal kurz. Äh... Was ist denn? Da. Und dann können wir noch darüber reden, was Catch gerade so macht.
1: Ähm, zum Beispiel bei den Lesetagebuchdesigns ist das neue Logo noch gar nicht drin, das ich erst später entwickelt Ach so, habe. okay. Und das, ähm, die Menüleiste oben stimmt auch nicht. Die ist Wie auch, sieht
0: die Menüleiste
1: aus? Die ist komplett leer. Ach so Da steht nur links Lesetagebuch. Aber da steht zum Beispiel auch noch alles alleskleinlesetagebuch.ch und in der aktuellen mhm. Version steht ja einfach groß geschrieben Lesetagebuch da. Das mhm. habe ich halt auch nicht geändert.
0: Ja, das würde dir auch nichts bringen, das zu ändern, oder?
1: Eben, genau. Du musst, man muss sich einfach fragen, bringt es mir was, das in dieser Datei zu ändern oder nicht? Und meistens ist die Antwort nein.
0: Ja, okay. Hm.
1: Und dann in der Datei sind halt ähm, so, so Artboards angelegt eben für die Buttons, für Icons, damit ich die einfach rausspeichern kann. Und dann habe ich oben noch ein, ähm, ein kleines Artboard mit den äh, vier Lesetagebuchfarben nebeneinander, dass man, dass ich äh, die aufeinander abstimmen konnte, dass sie gut aussehen. Weil es gibt halt das Gelb und dann gibt es dieses Dunkelblau, das, ähm, das äh, zum Beispiel kommt, wenn man nicht eingeloggt ist. Dann steht da mhm. halt oben drin, dass man sich doch vielleicht mal anmelden sollte. Und dann gibt es noch äh, so ein Rot und ein Grün, je nachdem, ob ein, eine Meldung positiv oder negativ ausfällt.
0: Mhm.
1: Ja, genau. Und dann habe ich noch eine andere Datei, Lesetagebuch-Logos, in der halt das Logo drin ist. Und die verschiedenen Anwendungsfälle des Logos. Also zum Beispiel halt der iOS-Homescreen-Button ähm, und so dass ich die da alles schön ja. äh, gleichzeitig rausspeichern kann. Und das für, für Facebook, für das Open Graph, das Open Graph-Icon.
0: Ja. Hm. Hm. Eigentlich, eigentlich gut, dass, dass du dir vorher abschätzt, ob das Sinn ergibt, sowas dann noch in, in Sketch zu übernehmen.
1: Da muss man ja halt auch meistens echt nicht so lange drüber nachdenken.
0: Ja, aber vielleicht hat es ja bei manchen Sachen doch noch einen Sinn, das zu tun.
1: Wenn es halt, ich denke, wenn es halt echt nur Text ist oder nur ein Kasten ist, der noch nachträglich reingebaut mhm. wird, der aber ähnlich ist wie ein anderer Kasten oder sowas, dann würde ich das auf keinen Fall in Sketch nochmal unbedingt bauen. Aber wenn es halt grafikintensive Sachen sind, also halt wenn es irgendwelche Icons sind und vor allem halt Assets, die du am Ende rausspeichern musst, dann würde ich eher sagen, dass du sie noch in, das, in, das, in die Sketch-Datei einbaust, dass und die halt irgendwie gruppierst und sowas, dass du sie auf einem Haufen hast, dass du sie gut rausspeichern kannst und so, ähm, einfach damit sie nicht überall verteilt sind oder du, wenn du sie, wenn du irgendwas ändern musst, sie komplett neu anlegen musst, weil du sie nicht irgendwie temporär mal kurz gebaut hast.
0: Ja, das stimmt. Sehr gut. Ähm, aber hilft mir natürlich nicht mit meinem Designproblem. Ja, äh, ja. Grundsätzlich eigentlich bin ich, ich glücklicher, seit ich, seit ich ja, eigentlich bin ich glücklicher, seit ich nicht mehr designen will und seit ich nicht mehr den Anspruch habe, das irgendwie zu lernen und und zu können und seit ich kein Photoshop mehr habe, dass ähm, das ist für meinen inneren Frieden beruhigend, dass ich dieses, ja, dass ich diesen Zweig irgendwie abgeschnitten habe und dass ich mich damit nicht mehr beschäftigen möchte. Manchmal muss man ja doch. Das ist ganz ganz schlimm. Ich und meine Probleme immer. Das, das ist ein ganz eigener Podcast. Der kann auch wöchentlich rauskommen.
1: <lacht> stupidmaxproblems.com Genau.
0: Ja. Punkt .co Das ist die ähm, TLD für Startups. Okay. Ähm, eigentlich durch mit dem Thema, oder? Ich weiß nicht.
1: Ich habe das Gefühl, noch irgendwas sagen zu wollen, aber ich weiß nicht was.
0: Vielleicht fällt es hier noch einen und du wirft es, wirfst es einfach nachher bei irgendwas anderem ein. Okay. Ich habe Doctor Who weitergeguckt ähm, und bin jetzt bei... Achso, ich bei dachte, ich
1: sag noch... Ja, ich dachte... Okay. Dann sage ich noch kurz, dass ähm, Sketch in Mavericks nicht richtig funktioniert. Achso, sorry. Ständig abstürzt.
0: Ja, okay. Das, ähm,
1: Übrigens, darum äh, designe ich die neueste Lesetagebuch-Version hint-hint mit, mhm. äh, mit Photoshop. Großartig. Aber jetzt, wo ich Photoshop CC habe und ähm, Rechtecke nachträglich abrunden kann, ist es natürlich auch wieder super. Okay. Da bin ich nicht mehr unzufrieden. Nicht mehr so sehr. Es ist halt auch echt schneller in vielen Sachen als Sketch.
0: Ah, okay. Ja, cool. G gut, dass es sich auch noch weiterentwickelt und Konkurrenz ist ja super. Und dann kann, kann man sich eben das beste Tool für jeden Zweck aussuchen. Und bestimmt bleibst du für manche Sachen auch noch bei Sketch, wenn es wieder funktioniert.
1: Ja, ja. Bleibt alles
0: spannend. Ja. Und CodeKit geht ja auch nicht so richtig unter Mavericks, wenn man nicht die Ruby-Version austauscht oder was auch immer du damit veranstaltet hast.
1: Ähm, ich hatte auch einen anderen Bug als das, was du mir geschickt hast. Du hast mir so ein äh, Issue geschickt, wo, jemand, ähm, wo der, der Fehler, der von CodeKit ausgegeben wurde, ein Ruby-Fehler war. Mhm. Aber bei mir war es ein XC Run-Fehler. Okay. Was irgendwie, glaube ich, von Xcode mitgeliefert wird. Oder irgend sowas, also irgendeine Darwin API ist. Und ähm, die hat eben einen, wie heißt das, wenn du, wenn du es irgendwie in das Terminal eingibst und dann minus
0: minus irgendwas? Ein Parameter.
1: Ja, die hat einen Parameter, mit dem man sich die ähm, den Ort des SDKs ausgeben kann. Okay und das ist halt irgendwie neu aber bei mir funktioniert das irgendwie nicht bei mir sagt er sagt XC run dass er den Para Parameter nicht versteht dass er nicht weiß was ich haben will und so. hm, okay. und, und ruby will halt in, in ruby 2 unbedingt diesen Parameter benutzen und nicht mehr einfach darauf vertrauen wo ruby liegt mhm. und darum bin ich halt in ruby 2 reingegangen und habe in einer Konfigurationsdatei geändert dass er einfach den Part, In dem Ruby tatsächlich liegt, nimmt statt äh, beim System nachzufragen, wo es liegt, und jetzt funktioniert es wieder.
0: Ach so, okay. Vielleicht hilft das ja irgendjemandem.
1: Also, vielleicht hätte es auch schon gereicht, wirklich, wenn ich ähm, wenn ich das wieder gemacht hätte. 1, genau, wenn ich auf 1.8 gewechselt wäre. Aber so funktioniert es auf jeden Fall auch und habe seitdem keine Probleme. Also, mir ist es echt egal. <lacht> Solange meine Kompass-Projekte und meine SAS-Sachen und alles, was, was irgendwie Ruby benutzt, ähm, sollen das alles funktioniert ist. Da
0: muss man sicher selbst auch kein Ruby anschauen. Ja. Das ist ganz cool. Das ist ganz praktisch. <lacht> das ist ziemlich praktisch. Ja. Ich dachte, wir machen alle paar Wochen so, Max quält sich durch Dr. Who, aber mag es jetzt total. Ähm, Follow-up.
1: Ach so, aber du, du quälst dich doch jetzt nicht mehr durch, Nein, oder? ich
0: quäl mich nicht mehr durch. Am Anfang habe ich mich durchgequält. Und ähm, so wie jeder, oder... Außer nee, ich nicht. Aber ich kenne kenn auch dir. jemanden,
1: der sich auch nicht durchgequält hat. Und zwar Michael äh, Vielleicht, aber die, den meine ich nicht.
0: Okay. Ähm, ja, als ich zum letzten Mal drüber gesprochen habe, hatte ich gerade die erste gute Folge der ersten Staffel gesehen. Und zwar die erste von Steven Moffat geschrieben. Geschriebene. Also so eine Doppelfolge war das. Und das ähm, war vor... Ja, The Empty wie Child Wochen und uh, The ja, ähm, steht wahrscheinlich nicht in den Show Notes, oder? War, war wahrscheinlich vor einem Monat oder so. Ja, und ähm, ich habe seitdem fleißig weitergeschaut, fast jeden Tag, und ähm, bin inzwischen bei Staffel 4 ähm, und Episode 2 oder so. Also, wahrscheinlich wird das jetzt irgendwie halbwegs spoilerbehaftet. ich weiß auch nicht so richtig. Ähm, also, der, der Doktor ist einmal regeneriert und durch mehrere Companions durch. Und, ähm.
1: Wie Unterwäsche.
0: Ja. Ich ja, frage ja. Der
1: zehnte Doktor hat wirklich einen ziemlich hohen Companion-Verschleiß. Und, <lacht> ähm, der elfte aber nicht so.
0: Okay. Okay. Ich frage mich, ja. Warum haben die alle so kurze Namen? Das ist ein Problem. Da, darüber wunderte ich mich. Das ist eines meiner kleineren Probleme. Also, gerade so drei echt. Silben. oder gibt es in England keine langen Namen. Vielleicht mal vier, wenn es hochkommt. Okay. Muss ich mich damit zufrieden geben.
1: Ja, aber auch die, die jetzt noch kommen. Wenn du jetzt gerade bei, ähm, bei Donner bist, dann...
0: Die hat vier Silben. Ja. Das ist ganz Besonderes. Aber davor... Ähm, Rose Tyler, Martha Jones und, und so weiter. Alle irgendwie dreisilbig.
1: Die nächsten beiden haben ähm, auch vier Silben und dann auch wieder vier.
0: Okay.
1: Ich glaube, das ist die Regel.
0: Okay, aber ähm, Amy, wie heißt sie mit Nachnamen? Äh, Pond. Das sind nur drei. Nee. Äh, sie heißt ja eigentlich Emilia. Aber das sagt doch keiner. Ja, äh, manchmal. Okay. Aber sonst ähm, ja drei bis vier. Ja. Okay, da, darüber weiß ich noch nicht so richtig. Das ist die, die du mir schon gezeigt hast, oder? In der ersten Folge von, ähm, vom Elften Doktor.
1: Ja, aber da ist sie ja erst noch nur Kind. Okay. Also später ist sie auch noch erwachsen und gut aussehend.
0: Okay. Ähm, mein größtes Problem mit dr Who ist, dass alles immer zufällig in London passiert. Das stört mich wirklich ungemein. Das kotzt mich fast an. Das ist so... Ähm, oh, ein Raumschiff fliegt auf die Erde zu. Wo landet es? Natürlich mitten in London. Und alles passiert da. Und, und wenn sie irgendwie mit der TARDIS wild rumfliegen und nicht kontrollieren können, wo es ausgeht, dann landen sie in London. Du meinst in Cardiff? Ja, oder in häufig London? Häufig landen
1: sie auch in Cardiff. Was Witzig ist, weil. Ist ja <lacht> aber nicht, oder? Also Doch? vielleicht in einem Was? von zehn
0: Fällen. Was? Wie bitte? Die allermeiste Zeit landen die in London.
1: Ja, häufig landen sie. In London, weil es da Stress gibt, aber manchmal landen sie in Cardiff und dann gibt es nachträglich Stress. Zum Beispiel in, sie landen ja wirklich, sie sind ja wirklich oft in Cardiff. Mensch.
0: Ich finde nicht oft.
1: In, oft in Also schon, schon der neunte Doktor war mehrmals in Cardiff, um da irgendwie seine, seine ähm, Batterien aufzuladen und sowas. Und die Slevinen waren auch immer in Cardiff. Nee, Moment, nur das zweite Mal in Cardiff. Weißt du, die, wo, wo der, wo die Frau das Atomkraftwerk bauen wollte? Mhm. Ja, das war in Cardiff.
0: Ja, das ist doch ein Vorkommnis davon.
1: Ja, aber dann später waren sie noch schon relativ häufig in Cardiff. Vielleicht dreimal insgesamt. Sie sind auch in Cardiff gelandet, als sie, äh, als dann Jack auf die TARDIS aufgesprungen
0: ist. Ähm, nee, da sind sie doch irgendwo in der. Am Ende des Universums gelandet. Ja, aber am Anfang waren sie in Cardiff und dann sprang Jack auf und dann flogen sie weg aus Cardiff. Ach so, okay. Dann waren sie vier Minuten in Cardiff oder was?
1: Aber sie waren auf jeden Fall da. Okay. Was, ähm, was? Aber ich äh, nehme es
0: trotzdem nicht zurück. Es einfach, gibt doch nicht nur zwei Städte auf der Welt.
1: Aber, aber in Cardiff haben sie halt Doctor Who, da sind die Studios, in denen sie, in denen sie Doctor Who aufgenommen haben. Darum mhm. konnten sie da einfach kurz rüberfahren. Das sind ja. halt irgendwie drei Kilometer oder sowas und dann können sie es da aufnehmen. Weil dieser Platz, an dem war ich, und, ähm, und von dort aus sind es halt irgendwie fünf Minuten Fußweg zu der Doctor Who Experience und wenn man dann dahinter noch weiterläuft, sind halt da die BBC-Studios. Ach
0: so, okay. Also alles nur praktische Gründe einfach.
1: Ja klar, die hatten noch kein Geld, aber ab ab dem 11. Doktor, wo dann auch Stephen Moffat Headwriter ist und sowas, ähm, haben sie haben sich mehrere Sachen geändert und dann sind sie, glaube ich, nur einmal in London in der siebten Staffel oder so.
0: Okay, dann freue ich mich schon darauf. <lacht> also jetzt gerade kommt es mir einfach ja, es wird einem ja so als Zufall verkauft, aber es kommt mir einfach ganz, ganz, ganz lächerlich vor. Und ähm, die, die Briten drehen ja völlig durch in Doctor Who. Was die alles erreichen wollen die ähm, unter Torchwood wollen sie irgendwie mehrmals die Weltherrschaft und und wollen diejenigen sein, die mit Außerirdischen kommunizieren, ähm, bis der amerikanische Präsident dann so dazwischen tritt und ähm, sich den Vortritt nimmt. Aber ähm, alle Helden und Gegner sind doch Briten. Also alle, die irgendwie menschlich sind oder so aussehen, als wären sie menschlich. Hat der Doktor irgendeine tiefe Verbundenheit zu Großbritannien? Außer dass er zufällig die Sprache spricht. Er
1: spricht ja gar nicht die Sprache, vielleicht.
0: Ach so, die Tardes spricht die nur für ihn. Er kann ja alles
1: sprechen, was er will. Okay. Aber das ist halt so auch so ein bisschen so Pseudo, bei, bei der Tardes. Ich meine, am Anfang wird erklärt, in der gleich in der zweiten Staffel, oder? Wird gesagt, dass äh, er erklärt äh, in der in der zweiten Folge, meine ich. Ja, ja, okay. Genau, da sagt er gleich zu Rose, dass sie äh, die Aliens verstehen können, weil die Tales alles übersetzt. Genau. Aber ab und zu treffen sie auch Aliens, die sie nicht verstehen können. Die einfach, äh, ja, keine Ahnung, wo, wo es die TARDIS nicht drauf hat. Okay, und, und manchmal, viele,
0: ähm, viele können ja auch so schon Englisch, also Dalex zum Beispiel.
1: Genau, da, die sind einfach weg, äh, da ist die Tales vielleicht gar nicht in der Nähe und sie können sie trotzdem verstehen oder so. Ja, komisch.
0: Ja, das ist irgendwie ein komischer. Trick.
1: Und dann irgendwie, wenn, wenn, wenn irgendwelche Schriftzeichen zu alt sind, kann die TARDIS sie auch nicht übersetzen. Das ist ja auch keine Zeitmaschine. Nö, die, die sind aber zu alt. Ups. <lacht> so wie die bei dem bei The Beast Below, oder? Die ganzen Schriftzeichen sind einfach, nur, sind einfach nur komische
0: Schriftzeichen. Ja, stimmt. ach so die übersetzt auch Text. Ja, normalerweise. So dass man den dann anders sieht. Okay, das ähm, war mir gar nicht so richtig bewusst. Ich. Ab und zu schon. Glaube ich. Okay. Ah, spannend. Ja. Ganz schön spannend. Und ähm, hat der Doktor eine tiefe Verbundenheit zur Erde und zu Menschen, ja, weil das, der zufällig
1: so aussieht? Ja, aber das kam ja schon raus, oder? Das hat er doch mehr, mehrfach gesagt, dass er eine tiefe Verbundenheit zur Erde hat.
0: Ja, okay. Ähm, dann bin ich vielleicht nicht ganz aufmerksam oder habe das wieder vergessen. Aber was ist der Grund dafür? Einfach so. Er findet die, die äh, Menschen witzig. Okay. Ähm, und könnte er, wenn er regeneriert, auch irgendwie eine andere Form annehmen? Oder ich sind nicht. alle Timelords immer ähm, menschenähnlich? Die Timelords sehen immer so aus, ja. Okay.
1: Was natürlich ähm, auch großteils wahrscheinlich Überhang ist aus der aus, äh, Classic Doctor Who. Es ist halt einfach billiger, wenn alle Timelords zufällig genau aussehen wie Menschen. Und wenn alle Aliens zufällig auch äh, humanoid sind und da grundsätzlich auf zwei Beinen laufen und zwei Arme haben und einen Kopf oben und ungefähr so groß sind wie Menschen. Es ist ja sehr ja. billig zu produzieren. Gib ihm Gummihut <lacht> und fertig.
0: Ja, Steroporkostüm, dass man umschubsen kann und so.
1: <lacht> ja, aber der zweite Doktor, die Thales hochnimmt und sie auf den Boden wirft. Ja. Die Daleks. Die, die Daleks, die ja. Ah, was ist eigentlich heute ist los? los?
0: Das ist äh, iPhone 5. Scheiß Samstag. Überhaupt nicht. im, im Konferenz 2.8 Flow drin. Um mal das Wort Flow zu sagen. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, dass ich viel zufriedener mit Dr. Who bin als nach der ersten Staffel. Und vor allem viel zufriedener als nach den ersten sieben Folgen, die ich gar nicht mal so besonders fand. Ähm, und jetzt ist halt die, die neue Companion-Frau Donna da, die man im Allgemeinen scheinbar nicht so sehr mag. Ich finde die auch recht nervig bisher. Ähm, aber ich bin auch erst in der zweiten Folge mit ihr. Sie sind gerade in Pompeji. und das ist ganz spannend, weil der Vulkan bald explodiert.
1: Ja. Aber ich finde, also, ja, vielleicht am Anfang war Donner glaube ich, schon ein bisschen anstrengend. Das ist ja jetzt auch schon ewig her, dass ich das das gesehen habe. Das war Anfang 2011, als ich angefangen habe, Doctor Who zu gucken. Aber, ähm, aber ich finde sie eigentlich äh, jetzt so im Endeffekt gar überhaupt nicht nervig. Und, und eigentlich sehr interessant. Und, und cool. Gute
0: Frage. Okay. Also das war jedenfalls eine der besseren Empfehlungen von dir an mich. Und ich bin froh, dass ich dass dann irgendwie nochmal Lust hatte, das weiterzumachen. Ja, genau.
1: Ich glaube, bei ähm, mir war es halt auch anders, weil ich ja, weil ja niemand, den ich äh, den ich so irgendwie kannte, Dr. Who geguckt hat, sondern weil einfach auf Tumblr so viele Leute Dr. Who geguckt haben und das ähm, so hoch gehypt haben, da, dass ich mir dann auch gedacht habe, das mal anzugucken. Aber sonst ähm, wüsste ich aus der Internetblase niemanden, der vor uns angefangen, vor mir angefangen hat, das zu gucken.
0: Ja, das kann gut sein. Du wirst der Pionier. Ja. Du hast uns das allen nahegebracht.
1: Aber das ist mir auch eigentlich egal. Ich bin nur. Das, ja, das sollte die, dir auch egal sein. Die, die meiner Lieblings, mit meinen Lieblingsbands, die niemand kannte und jetzt kennen sie alle und alle haben eine Meinung dazu und so.
0: Ja. Da sollte man einfach nicht hin.
1: Ja, ich wünsche, niemand außer mir würde Doctor Who kennen und ich könnte das einfach in Ruhe genießen.
0: Und ohne meine nervigen Fragen beantworten zu müssen.
1: <lacht> Nein, dich finde ich okay.
0: Oh, vielen Dank. Ähm, ja, und, und total cool, dass ich noch so viel vor mir habe bei dr Who. Also bis ich. Ja, du
1: kannst dir ja auch echt noch Zeit lassen, denn die, äh, laut Wikipedia, was noch nicht offiziell bestätigt ist, aber was durchaus sein kann, ist ja so: ähm, also das ist schon bestätigt, dass ja die, die nächste, das nächste Special kommt am 23. November. Und dann Was ein, für ein
0: Special ist das dann?
1: Das 50 Jahre Special, in dem der elfte und der 10. Doktor mitspielen. Ah okay. Die treffen sich.
0: Ja, aber das ist doch ein eine, äh, Dings im Timey Wimey. Wibbly Wobbly. Ja.
1: Ja, aber das macht nichts, weil das ein klassisches Doctor Who Motiv ist, dass sich die Dok die verschiedenen Doktoren treffen. Okay. Also es gibt irgendwie aus der von ganz früher ganz viele Folgen, wo die, wo sie sich getroffen haben, wie die drei Doktor, the Three Doctors, wo sich ein, zwei und drei treffen.
0: Mhm.
1: Und der ähm, der erste ist ja war ja quasi der ernsteste Doktor und der älteste und der mhm. hat sich total aufgeregt über die beiden Nachfolger von sich. Das hat sie die ganze Zeit sich über sie lustig gemacht. Mhm. Er hat den den zweiten einen Clown genannt und den dritten einen Dandy.
0: Schön. Oh, wie cool.
1: Und ja, irgendwie, es gibt auch eine, wo sich fünf Doktoren treffen oder so. Und, ja, mehrere auf jeden Fall, in der sie aufeinandertreffen. Und darum ist es auch ganz cool, dass es jetzt wieder so ist. Obwohl es natürlich schade ist, dass der neunte Doktor nicht, äh, nicht vorkommt. Aber der hat einfach keinen Bock. Okay. Ähm, genau, und dann einen Monat später kommt halt das Christmas-Special, so wie jedes Jahr.
0: Ja. Und, ähm, Die finde ich so ein bisschen lächerlich eigentlich bisher. Ähm, bisher das, auch immer nur in London, oder? Du, du hast noch
1: nicht das... Ja, Home ja, die waren ja. alle in London.
0: Es waren halt drei aufeinanderfolgende Jahre Weihnachten in London, an denen irgendwas mit Aliens passierte. Und hast es, du das mit der Titanic schon? Ja, ja. Okay. Also da passierte dann eben nichts mit Aliens in London. Aber, ähm, aber fast. Ja, aber es, es war doch alles jeweils das Gleiche. In den ersten beiden waren es als Weihnachtsmänner und, und so verkleidete Roboter. Und jetzt waren es Roboter, die als Engel verkleidet waren. Ja, aber sonst war nichts gleich. Ja, aber warum haben. Die warum muss halt es im Christmas Special unbedingt darum gehen?
1: Ich das weiß ist doch nicht, schrecklich.
0: Also, ja, später. Moment.
1: Und was ist was war das dazwischen? Ähm. Was ist das, das Christmas-Special Spe nach der dritten Staffel?
0: Ähm, ich... Ja, hm, jetzt muss ich nachschauen. Ach so, Moment, nee, das, das, war, das war das mit Donner, oder? Das
1: war das mit Donner, genau. Nach der, nach der zweiten. Ja. Und dann nach hast der, der dritten...
0: Habe ich das schon gesehen? Das ja, war was? das
1: mit der Titanic. Genau. Genau, ja, okay. Ja, Haben und, wir jetzt alles zusammen? Ja, ja, alle drei, die du schon gesehen
0: hast. okay. Warum muss an Weihnachten irgendwie so Christmas-themed Alien-Unsinn passieren? Die, die ja, weil es ist Weihnachten. Aber denen ist es doch egal. Ja, den Aliens ist es egal. <lacht> <lacht> Aber der oh. BBC ja nicht. Kommt man dann in so, ein, in so eine Weihnachtsstimmung unbedingt, wenn man sich das anschaut bei Doctor Who? Ja. Kannst du es bestätigen? Nein. Hast ähm, keine Ahnung. In dem Losstopp äh, Schokolade 2013 ansprechen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Wie wie sehr das zu deiner Weihnachtsstimmung beiträgt, dieses Christmas-Special zu schauen. Ich, ich,
1: ich zähle ich zähl runter nicht zu Weihnachten, sondern zum Christmas-Special. No, okay, cool. <lacht> <lacht> äh, ja, jedenfalls das Christmas-Special -Spe dann irgendwie am 24., 25., 26. Dezember irgendwann. Und dann dürfen wir, da, vor allem ich, nur acht Monate warten, bis die nächste Folge kommt. Das ist ganz schön viel. Ja, im August dann erst. Das heißt, noch über ein Jahr, bevor die nächste Staffel anfängt. Was ja dann doppelt hm. gemein ist, weil äh, der hier Matt Smith, der elfte Doktor, nach, also im diesjährigen Weihnachtsspecial wohl regenerieren
0: wird. Ja, das ist schon bestätigt, oder? Ja. Ja. Dann kann man doch ganz viel spekulieren über den nächsten und, und den Stalken. Und ja, aber auf allen Kanälen folgen. Und dann weiß man schon fast, wie der wird. Nee, keine Ahnung.
1: Ja, die meisten BBC-Schauspieler äh, sind irgendwie gar nicht auf Twitter oder sowas. Schade. Welchen äh, britischen Schauspieler würdest du vorschlagen für den nächsten Doktor?
0: Doch, ich kenne überhaupt keine.
1: Das ist das Problem. Aber es gibt ich auch nicht Ich kenne nur die viele. aus Sherlock.
0: Die will ich alle nicht da. Benedict Cumberbatch als der ich Doktor. Ich glaube, der wäre kein schöner Doktor. Der ist zu ernst, oder?
1: Der, der hat tatsächlich ähm, für den elften Doktor, glaube ich, äh, vorgesprochen und sowas und war in, in Auswahlgesprächen. Oh. Aber wurde es dann nicht.
0: Okay. Erstaunlich. Guter, guter Fun-Fact zum Ende dieser Folge. Ach, das ist das Ende würde ich so sagen, oder? Na ja, ist deine Show. Es ist deine Show und es ist unsere Zeit, die jetzt auch schon ähm, an einem Punkt angekommen ist. Moment. Ich, ähm... <lacht> ja.
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ein Punkt ist erreicht. Okay. War. Sehr gut. Äh, war ganz nett. Auch Sehr schön gut. mal am Samstag.
0: Ja, wirft mich total aus meinem Wochenrhythmus. Ich, äh, ich, ich <lacht> gebe ist schon jetzt gleich Lüster schlafen. Gehabt? <lacht> ja, 14.50 Uhr gerade. Ja, wahrscheinlich letzte du die Folge Adios aus Versehen sein. gleich hoch und dann... Ja, das... das ja das ist Morgen in die Uni. Was Stimmt. Ja, lernen heute Morgen.
1: Ähm, gut, gut. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder.
0: Vielen Dank auch von mir und an dich, Daniel. Und an... Ähm, an... Wer war heute nicht Sponsor?
1: Uh, Squarespace. Und Animate CSS. Ja, danke dafür, dass ihr uns nicht gesponsert habt. Ja, bis bald. Tschüss.